0: Amém, o nosso Deus é este, o né? nosso Deus é vitorioso, o Deus, como o Eli falou, não tem histórico de derrota, o grande eu sou, não é? Como é bom lembrarmos isso, como é bom falarmos isso, né? relembrar a nossa alma, quem é o nosso Deus. E hoje esse Deus vitorioso, esse grandioso Deus tem um convite para você, tem uma chamada para você para o ano de 2024. E o convite para você é um chamado ao crescimento. Ah, hoje nós vamos falar sobre o tempo de crescer. É tempo de crescer. Esse, este é o convite para nós como igreja hoje. Vocês sabem que nós temos lá em casa, pelo menos a maioria sabe, nós temos duas criaturinhas lá. Ah, estão por aí. É, e eles estão nessa fase de crescimento, não é? Um tentando provar a sua independência mostrando que consegue ir bem longe, e aí volta e fala, olha papai, viu como eu fui longe com a minha bicicleta? Estava longe de você? Falei, é mesmo, Benjamin, você tá E o outro, ah, interessante, que até alguns meses atrás, a gente chamava ele de neném e estava tudo bem. Dois anos de idade, um seu alto dois anos de idade, a gente chamava de bebê e estava tudo bem. Só que se você conhece o Vitor, você sabe que ele não aceita de jeito nenhum mais esse adjetivo para ele. E se você chamá-lo de neném, ele sem hesitar vai te responder. Eu não sou neném. Ele vai responder assim para você. E aí ele ainda vai completar. Eu não sou neném, eu sou Totô Menin, que é, eu sou na, traduzindo para o nosso idioma. Eu sou Vitor Menino. Então, Menino se tornou o segundo nome dele. E essa fase dele é engraçada, porque... Ontem a gente passou por isso, a gente chegando em casa e isso acontece direto, descansado e tem que tirar do carro pra a gente quer subir e aquela agonia pra ir logo pra casa e aí eu fui tirar ele, aí ele deu um show, chorou, ficou muito bravo, revoltado e qual era o motivo da sua braveza? O motivo da braveza é porque eu tirei ele do carro, porque ele não é mais neném e aí ele fala pra mim, eu sei papai. Ele sabe descer do carro e ele sabe subir no carro. A gente não pode fazer mais isso. Ele, por exemplo, não quer mais dormir no berço. E aí eu tive que improvisar uma cama porque berço é coisa de neném. E até a fralda, a fralda da noite, que agora ele não usa mais fralda de dia. Aí até a fralda noturna, quem tira quando acorda, quando ele acorda, é ele. A ai de mim ou da Inayara se tentar tirar a fralda dele. E eu já te aconselho não falar para ele que fralda é coisa de neném. Ele ainda não se ligou nisso. Ah, crescer faz parte, não é? O crescimento é inerente à nossa realidade de vida. Por mais que tenha alguns ah, que lidam com um problema chamado adultescência, você já ouviu falar? Que é o adulto que não quer crescer. Aquele adulto é aquela pessoa que já atingiu a idade, já passou a idade da adolescência, mas ele ainda não entendeu. Então não assume os compromissos, é, não honra com os compromissos que um adulto deve honrar, não se porta como um adulto deve se portar. E aí ele vai ter esse problema. Mas, via de regra, todos nós temos que crescer. E é interessante que a Bíblia faz uso dessa característica humana para é, trabalhar a ideia do crescimento na fé. Da vida na fé. A Bíblia vai usar sempre figura de linguagens acerca do crescimento para falar sobre a nossa espiritualidade. Tanto que se Jesus te alcançou, você recebeu um novo nascimento, não é? Você agora se torna um recém-nascido na fé. E a Bíblia traz algumas figuras, por exemplo, você vai precisar do leite materno, que é a palavra de Deus. Ali o rádio, você vai ter que começar a aprender o básico ali sobre quem Deus é, quem é você, o que é o pecado a sua leitura bíblica, é, você, vai você entrou no processo de crescimento e amadurecimento na fé. A Bíblia descreve muito a nossa relação com Deus ah, na perspectiva do crescimento. E por isso nós precisamos falar sobre essa temática. É tempo de crescermos, é tempo de avançar... Ah, e a pergunta que a gente quer, vai tentar responder aqui para nós é qual é o caminho do crescimento espiritual da sua vida? Qual é o caminho do crescimento da minha vida? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que lidam com os mesmos pecados há muito tempo. E não, não encontro nenhuma diferença, nenhuma mudança, nenhuma melhora. Cara, nada muda. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já tem até tempo de igreja mas nunca estudou a Bíblia, nunca entendeu muito, é, na verdade nem sabe falar muito sobre a sua fé. Se você lida com esses dilemas, eu quero olhar com você um texto bíblico aqui incrível, que nos chama a um crescimento, nos chama para 2024 a crescermos. Então abre a sua Bíblia aí, Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, Filipenses 2, vamos ler do 12 até o 18, assim meus amados... Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Senhor, obrigado pela Tua Palavra e Deus, que o Senhor a use para nos levar a uma caminhada de crescimento, a nos parecermos mais com Teu Filho Jesus. É nossa oração em nome de Jesus, amém. A carta aos filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Paulo, em nenhuma outra carta ele demonstra tanto a sua alegria, ah, o seu coração irradiante, irradiante, feliz, ah, ao escrever para essa turma aqui. É, lembrando que essa igreja era muito amada por Paulo, Paulo escreve uma carta para uma igreja muito amada, por isso conhecida como a carta da alegria, várias vezes Paulo fala sobre essa ideia de se alegrar, se alegrar no Senhor, e com esse texto a gente descobre que o crescimento na fé, é o caminho para você e para mim, para encontrarmos a verdadeira alegria nessa vida, para um crente em Jesus... O crescimento na fé é o caminho para você encontrar a alegria verdadeira. Você cresce na fé ao ponto em que Deus te usa também como um instrumento para a proclamação, propagação do seu Evangelho. Este é o convite para nós. E esse texto ele vai nos ajudar aqui, nos mostrando primeiro dois passos. Se você decide, se você decide hoje, em 2024, trilhar esse caminho de crescimento na fé, você tem dois passos nessa jornada, e então duas consequências que acontecem com aqueles que buscam esse caminho. E o primeiro passo, se você deseja, você precisa se esforçar para o seu crescimento. Primeiro passo nessa jornada, você precisa se esforçar para o seu crescimento. Peço para que você continue com essa Bíblia aberta, que a gente vai ficar, vai voltar ao texto. E eu quero aqui voltar ao versículo 12 para ver esse primeiro passo. Onde Paulo diz, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Com temor e tremor. Para a gente contextualizar um pouquinho o que Paulo está falando, para quem ele está falando, é... Temos aí, se você quiser um contexto maior, a gente tem uma série de mensagens que eu tenho trabalhado, de vez em quando eu estou pousando aqui nessa carta, então a gente tem, se não me engano, quatro mensagens dentro de Filipenses e está lá na playlist no YouTube, se não me engano, com o nome Alegria Viva. Se você quer conhecer mais o contexto e, e de fato, ter o seu coração encharcado dessa alegria que essa carta nos oferece, você pode ir lá acessar depois e, e estudar um pouquinho a carta aos filipenses, mas um contexto mais próximo aqui, mais breve, a gente precisa lembrar que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta, Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele ama, que na verdade ele participou da fundação, se você olhar Atos 19, ele participou da fundação de uma igreja lá na cidade de Filipos, e ele escreve uma carta enquanto preso, e estava bem distante, e por amar os filipenses, os irmãos filipenses, Paulo vai tratar dos problemas que eles enfrentavam. Alguns dos problemas, eles tinham questões, é, é, brigas entre eles, ah, discussões ali, se você olhar no final da carta, você vai ver algumas irmãs discutindo, brigando é, e Paulo tratando isso. Eles também sofriam com um mal, não sei se você já ouviu falar, de orgulho, eles se achavam muito. Ah, Filipos era uma colônia romana. E ser o título que eles recebiam por estarem ali, de ser cidadão romano naquela época, era um motivo de grande orgulho, eles se achavam. E aí por isso que Paulo vai apresentar para eles um texto anterior, Filipenses 2, a Paulo apresenta o exemplo de Jesus para eles. Olha, irmãos, deixa eu falar quem é Jesus. E aí Paulo vai trazer um hino ali doxológico incrível, sobre o Cristo servo sofredor, que veio ao mundo como um de nós, Uh, e serviu a todos nós, se humilhou até a morte, morte de cruz. Paulo está mostrando para os filipenses que em Jesus existe um caminho para essa comunidade trilhar. Em Jesus nós temos um caminho muito bem definido para trilharmos, que é o caminho de crescimento. Agora, não seria muito fácil essa missão, porque uma outra situação que a, acontecia lá, é que essa igreja ela estava em meio à perseguição e forte oposição. E cada vez piorando, no primeiro século a perseguição na igreja era cada vez pior. Paulo está falando, olha, mesmo em meio à perseguição, vocês são chamados a crescer na fé, a florescer. Interessante que quando a gente estuda um pouco mais a palavra, a gente descobre que na verdade as dificuldades, as provações, na maioria das vezes, são instrumentos de Deus para o meu e para o seu crescimento na verdade, tanto que Paulo vai falar um pouquinho antes aqui no texto, ele vai falar sobre a graça de padecer com Cristo, olha, se você ah, foi alcançado por Jesus, muito bem, você recebeu uma incrível graça, um incrível presente, o presente de sofrer em nome de Jesus, de passar por problemas por amor a Jesus, amém? Você recebeu isso, amém? Glória a Deus, fala assim, eu recebo a graça de sofrer, de padecer, amém, aleluia. Ah, Paulo estava lembrando os filipenses, ah, as provações elas vão nos forjando. E aí ele então fala, olha, ponham em ação a salvação de vocês. E algumas versões aí no versículo 12, desenvolva a sua salvação. E a ideia aqui de desenvolver é de fato desenvolver. É desenvolver algo que nós já temos. Aqui não é a ideia de que você vai inventar algo. Não é que você, você não inventa a salvação. Você não, não, não descobre ela, você não, não, não constrói ela. Não é inventar aqui, mas, mas a ideia de cultivar. Salvação vem de Deus. É Deus quem te salva. E um outro ponto, é Deus quem te sustenta em salvação. Então aqui também não é a ideia de que, olha, cuidado para não perder a salvação, hein? Como está a sua vida com Deus hoje? Vai andar de carro com fulana? Com fulano, cuidado, ele tá bem, tá, já ouviu as piadas? tá tudo bem com Jesus, é igual. se não tiver, isso pode ser uma brincadeira, mas não, é, não tem base bíblica. Ah, Por Salvação é algo que vem de Deus e é ele que sustenta. O que significa desenvolver a salvação? É, é algo que você já tem em você, que Deus fez em você e que agora você vai ser transformado cada vez mais naquilo que você é. Você é um salvo em Jesus, então desenvolva isso. Mostre isso, evidencie isso na sua vida. Cada vez mais esteja em conformidade aquilo que você é, aquilo que Deus já fez em você. Trocando de nome aqui, a gente pode chamar esse desenvolver a salvação como santificação. Se tem algo que Deus deseja para a sua vida em 2024, é que você se torne mais santo que você se torne alguém mais a, a, apaixonado por Jesus, a ponto de renunciar às suas paixões. Tanto que Paulo vai falar, desenvolva sua salvação com temor e tremor, porque não é algo assim brincar. Santidade não é algo que Deus brinca. Irmãos, precisamos lembrar que não é comum, não é normal, na verdade, um crente que não ah, tem crescimento em sua santidade, não é normal um crente que não cresce em sua obediência a Jesus, se você foi alcançado por Jesus, você necessita crescer, crescer em santidade, e lembre-se... Ah, nós buscamos obedecer mais a Jesus, não para sermos mais aceitos por Deus. A santidade não te torna mais aceito, a santidade te torna mais parecido com quem é Jesus. Que é o grande propósito de Deus para a sua vida. Quanto mais você busca santidade, quanto mais você renuncia o pecado, quanto mais você vive em obediência a Jesus, mais você se parece com Ele, mais você entende o propósito da sua existência. Uh, Deus, nos, Deus está nos chamando a isso hoje, Deus está te chamando a isso hoje, tem até um bom livro que eu quero te indicar, se você quiser ler nesse ano de 2024, um livro que me impactou demais nessa temática, uh, o nome dele é Exercita-te na Piedade, Jerry Brits, o autor, Exercita-te na piedade, aí esse autor ele vai apresentar várias ordens da parte de Deus, ordens bíblicas, ah, acerca da sua responsabilidade em crescer em santidade, ele traz várias ordens, cara, que às vezes a gente acha assim, ah, tudo é a graça, né? ah, não dá nada não, não, cara. existe uma responsabilidade que recai sobre você, sobre esse crescimento, tanto que o próprio título desse livro é um dos textos, quando Paulo fala sobre exercitar a piedade, Piedade é relacionamento com Deus, meu relacionamento com Ele, no conceito bíblico. E esse exercitar é a ideia de um exercício ah, de um atleta que se prepara para uma competição. Percebe é o esforço? Não é aquela corridinha que a gente dá, aquela caminhadinha na Petra Kelly, né? Aquela bem, bem com, com, com licença a palavra, bem sem vergonha, né? Pelo menos a minha é meio assim. Ah, não, não tem nada a ver com isso, não. É um grande esforço aqui é o esforço de um atleta, eu me dedico no meu relacionamento com Deus, eu luto pelo meu relacionamento com Deus, eu sou, vou, vou suar aqui, porque eu quero estar perto de Jesus, e dentre tantas outras ordens, ser de santos, por ser de santos porque eu sou santo, e tantas e tantas ordens aqui, é um chamado a todos nós, a nos esforçar. E é legal que Paulo vai falar aqui no argumento, na continuação do versículo 12, que esse exercício de buscar a, a, se parecer mais com Jesus, lutar, é, é, desenvolver a sua salvação, ele é feito independente na frente de quem você esteja, ou na ausência de alguém. É o que Paulo fala, não apenas na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Paulo está trazendo um negócio complicado aqui para a gente, que é a ideia da obediência na ausência. Por que é importante a obediência na ausência? Lembre-se, Paulo estava preso, os Filipenses estavam lá. Por que era importante para eles? Porque isso ia determinar se eles compreenderam de fato quem Deus é. Por exemplo, a onipresença de Deus. A gente cantou aqui, né? Se eu for aos céus, ao mais profundo mar, ali a sua mão estará. Ah, obediência na ausência é a convicção de que Deus está presente, independente de onde eu estiver, na frente de quem eu estiver. Eu obedeço. Ah, obediência na ausência também nos ajuda a, a, a ter uma clara definição de quem nós somos, de qual é o nosso propósito. Qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Que você se pareça mais com Jesus. Então, não importa. Não importa onde eu vou estar, não importa com quem eu estou conversando, não importa. É, existe um único propósito, me parecer mais com Jesus. Ah, isso é um negócio difícil. Eu lembrei olhando para esse texto, de uma experiência que eu vivi lá no seminário, eu estudei no Palavra da Vida, a gente viu aí o acampamento Palavra da Vida, né? mas Palavra da Vida também tem um seminário, foi onde eu me formei, foram três anos lá é, de internato, lá em São Paulo, e lá o estudo era bem puxado, né? mas a gente vivia lá, então os caras puxavam bastante a parte acadêmica, e aí chegaram as primeiras provas, passaram assim, alguns meses de estudo, primeiras provas, os professores chegaram, olha a estratégia deles, chegaram com o envelope fechado uh, na aula, entregaram. Alguns mandavam um arquivo pelo Telegram uh, uh, e chegavam lá para a gente e falavam assim, ó, oh, essa daqui é a prova de vocês. A gente beleza, então vamos fazer, né? Agora que faz... Não, não, você vai fazer em casa. Acabando aqui a aula, você vai arrumar um tempo na sua casa para fazer, pode ser hoje ou até a próxima aula, você tem aí uma semana, e aí você vai fazer em casa. Aí a gente ficou super feliz, né? Agora, pô, fechou, show de bola. Resolveu nossa vida. Aí ele fala, só tem umas orientações. É, quando você abrir a sua prova, você tem 40 minutos para realizá-la. E se der 40 minutos e você não tiver concluído a prova, você tem que fechar. Fechar o arquivo ou dobrar a folha e você vai entregar do jeito que ficou. E mais, não é para ter nenhum tipo de consulta. É você e a sua prova. E aí você pode fazer onde você quiser. quiser fazer no lago, quiser fazer em casa, fique à vontade. Deus abençoe, pode ir, cara, ou que coisa horrível, ou coisa angustiante foi esse negócio, lidar com essa prova, foi tão ruim para nós, que a nossa turma, chegou um momento que a gente falou assim, cara, vamos parar com isso, vamos se juntar para fazer essa prova, a gente marcava, combinava a turma inteira, para ir lá na sala do seminário, para gente, cada um na sua, para fazer a prova, colocava um cronômetro, pronto, cada um na sua, façam as suas provas, porque a pressão de não colar, a pressão de não, é só 40 minutos, ela era enorme para a gente, o professor ainda pesava mais ainda. Que a gente fala, professor, mas você confia? Fala, ah, e o professor fala, não, óbvio que eu não confio em vocês. Mas se você ah, deseja servir ao Senhor, é, boa sorte, essa é a sua prova. Se você quiser colar também, fique à vontade. Está aí para você lidar com o seu relacionamento com Jesus. E a gente ia com essa bendita prova para casa. Uh, eu fico imaginando para nós hoje, imagina você, hoje teve concurso, algumas pessoas fizeram, imagina se a prova do concurso fosse assim, chegava lá, mandava um arquivozinho para você, você acessa, faz a sua prova em casa, fique à vontade, quatro horas para fazer, não pode ter nenhum tipo de consulta, e aí vai da sua fidelidade aos termos ali colocados, imagina isso, cara. horrível, cara. Uh, obediência na ausência que Paulo está mostrando para nós é um desafio. Às vezes a gente tem até aquela brincadeira, né? É, olha, o pastor chegou, muda deixa, de, muda, deixa de estar falando de outra coisa. A gente brinca com isso, mas às vezes isso é sério, não é? Às vezes acontece uma mudança de comportamento quando mudam-se os vínculos, não é? Na igreja somos uma coisa. E aí quando estamos na escola, na faculdade, no trabalho, muda. Muda a nossa conversa. Mas qual é o problema disso? Que isso é coisa de criança. Não é? Criança que é assim... A meus filhos em casa, às vezes é de um jeito, aí aqui na igreja se pode de um jeito, aí vai estar na com a família de outro jeito. É, isso é coisa de criança. Isso não deve ser uma característica nossa. Por quê? Se você é alguém que ama Jesus e que deseja servir a Jesus, se você é um adulto, e ainda mais um adulto rendido a Jesus, você tem que ser quem é, independente de onde você estiver, não é? Você tem que ser um discípulo de Jesus. Porque a sua obediência ela deve ser exclusivamente fundamentada em Jesus, não no pastor, que Paulo está falando para eles. Oh, não é em mim que vocês devem colocar a sua obediência, não. É em Jesus que ela tem que estar fundamentada. Não é na igreja, é em Jesus. E, e aí a gente resolve muita coisa. Eu vejo que alguns, às vezes, querem que eu seja, eu assim, eu falo aqui pastoral, né? Que a gente seja os detetives de redes sociais, sabe? Fulaninho postou tal coisa, você viu, pastor? Cara, ah, não, pelo amor de Deus, eu não quero esse, esse cargo para mim. É, muito obrigado, eu deixo esse cargo nas mãos de Deus, ah, Por quê? se você é um crente em Jesus, você sabe onde você tem que andar, você sabe o que você deve falar ou não falar, é, você deve obediência exclusiva fundamentada em Jesus, e os pastores estão aí para orar por você, para lutar a luta, para sim de fato, às vezes colocar o dedo na ferida, mas nós não somos Deus, não é? A sua obediência se refere a Jesus, é, e esse é o desafio aqui, um desafio que envolve esforço, não é fácil, crescer aqui é, é desafiador, é um esforço, e eu não sei qual que é a sua fase, ah, talvez você esteja na fase de engatinhar, então ah, se esforce, se esforce para engatinhar, é, talvez alguns já estão andando, correndo, já estão começando a pegar uma bicicleta, dando uma corrida de bicicleta, outros estão saindo da, da papinha, indo para um alimento sólido, Começando a falar, a pronunciar e se esforçando para uma pronúncia correta. Eu não sei qual é a sua fase. O que eu sei é que todos nós precisamos nos esforçar para crescermos no Evangelho. Para nos crescermos no nosso relacionamento com Deus. E olhe, Deus tem nos dado tantas ferramentas incríveis para este crescimento. A gente tem uma comunidade ah, onde a pregação bíblica expositiva. É que você pode alimentar a sua alma. E ainda tem três cultos iguais. Então, se você vem de manhã... Cara, não entendi muito o que o pastor falou. Você tem mais dois cultos para vir e ouvir a mesma coisa. Aí não é possível que você não vá entender alguma coisa, né? Três vezes. Ah, fora isso, você tem aqui a, a, as... Frentes de ensino, tem toda escritura, tem Fundamentos da Fé, as mulheres têm o design divino, ah, os adolescentes têm o curso bíblico também. Ah, tantas frentes de ensino aqui ah, que eu tenho certeza que se você quiser estudar, se você quiser, se você deseja se esforçar para conhecer mais a Deus, você com certeza vai ter boas ferramentas aqui. E se, além disso, as células. Célula, ambiente onde você abre o seu coração, você confessa aquele pecado, é, você vai lidar ali com questões mais próximas, da, tanto do estudo bíblico ali, mais próximas da sua vida, e ali vai se criando um vínculo, nós temos várias frentes para você. Extrapolando Zona Sul, cara, a internet, tanta coisa boa que a gente tem, acesso de um clique, não é? Se você quiser escutar a pregação do Hernandes Dias Lopes a última pregação dele você consegue lá acessar, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Luiz Saião, e tantos outros homens de Deus, é, que tem tanto a nos abençoar na nossa caminhada de fé, você tem acesso fácil, vários bons podcasts, não é? sabendo filtrar aí, você vai ter muita coisa boa, bons, ótimos livros para ler, a questão é, você vai se esforçar? E lembre-se que essa não é um pedido de Deus, né? Oh, por favor, vê aí se dá para se esforçar um pouquinho, não, não. É uma ordem, né? uma ordem do próprio Deus, desenvolva a sua salvação, exercite, cresça, é tempo de crescer. Aí talvez você pense assim nesse passo, fique parecendo a ideia assim de que Deus, aquela ideia de que Deus fez tudo lá na cruz, o Jesus, Jesus morreu na cruz, te salvou, me salvou, e agora Deus pega a bola e toca para você. Fala assim, né, ó, eu já fiz tudo, migão, já fiz tudo que eu podia fazer, agora se vira, né? Agora desenvolve aí, dê seus pulos, cresça aí. Mas esse não é o Evangelho. E o segundo passo na sua jornada de crescimento, já nos ajuda a entender e a dissipar essa ideia meio equivocada. O segundo passo nos mostra que você precisa depender de Deus para o seu crescimento. Você precisa depender de Deus para o seu crescimento. Olhe comigo o versículo 13 aí. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem efetua em você a vontade de buscá-lo. É Deus quem coloca em você o desejo de buscá-lo. Isso é muito interessante o que Paulo está falando. E esse desejo de buscá-lo não é apenas o desejo de vir para a igreja. Isso também, né? às vezes Deus dá uns empurrões né? para a gente, para a gente pô, assumir alguns compromissos, estar tá firme na igreja. Mas a ideia aqui é de algo muito mais profundo. Aqui fala sobre a condição da sua alma, da minha alma. Aquilo que Ezequiel vai falar vai chamar de um coração de pedra. Outrora, o nosso coração era um coração de pedra, que não, que era totalmente insensível à voz de Deus. Não não queria ouvir a Deus. Uma uma herança que a gente recebeu dos nossos pais lá no Éden, né? No pecado, no primeiro pecado. Nós nascemos com isso, com o um coração voltado contra Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu quero seguir os meus desejos. Eu quero é, seguir as minhas vontades, o que eu quero. E a minha vontade não é a vontade de Deus. Então eu quero o pecado, eu quero aquilo que alimenta o meu ego, aquilo que me dá prazer. Ah, todos nós, outra hora, éramos assim. E aí o que Deus faz? É Deus quem é o cirurgião. Como Ezequiel fala, Deus tira o coração de pedra, insensível a Deus, e coloca um coração de carne. Que deseja Deus, que deseja ouvir ao Senhor que deseja obedecê-lo, é Deus quem faz isso, é Deus quem efetua em nós o querer buscá-lo, o meu desejo de querer a Deus, vem do próprio Deus, não apenas o desejo, fica mais legal ainda quando Paulo diz, é, de, é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, suas ações, em outras palavras, processo de santidade, de santificação, quem faz o processo de santificação em nossas vidas? Deus é na força do Senhor, e aqui pode dar aquela bugada na cabeça, né? Pô, você gastou 15 minutos aí, falando que é minha responsabilidade, o processo de santificação, é minha responsabilidade exercitar, lutar para estar perto de Deus, e agora você está falando que é Deus que faz, e realmente uma das ideias é dar uma bugada mesmo aqui, enquanto criança, às vezes a gente tem isso na cabeça, né? a gente acha que é a gente que está no controle, das coisas, né, meus filhos, acho que agora eles estão entendendo um pouquinho melhor, que na verdade eles chegaram depois em casa, então não são eles que mandam, talvez antes eles pensassem que era assim, não, é a gente que manda, é eu que decido o que eu quero comer, a hora que eu vou dormir, se eu vou brincar ou não, só que ele vai aprendendo, né, com todo carinho, com todo amor, de que já tem um caminho a ser seguido, e que não vai ser tão simples assim, e que existe uma autoridade, se você tem filho, se você quer ter filho, eu espero que você caminhe assim, né? Que você lembre o seu filho, de que a autoridade do seu lar é você pai, é você mãe, amém, né? Ah, criança tem esse negócio. Eu lembro lá no próprio acampamento, Palavra da Vida, na semana que eu estava, era uma galerinha de 11 a 14 anos, que eu imagino que para eles assim, pô, a gente está longe de casa, da tirania dos nossos pais, liberdade, liberdade. Agora é o tempo, e o um acampamento enorme para correr, para brincar, os meninos vivendo como se não houvesse amanhã, naquela loucura, é... Mas mal eles sabiam que já estava tudo programado que eles iam viver lá. Desde o café da manhã até a hora de dormir, as brincadeiras, as pregações, o culto, as refeições. Tudo estava programado. Tinha a liderança do acampamento que já tinha tudo bem, muito bem organizado ali com o propósito de abençoar, de levar o evangelho para a vida deles. Então o menino que jogava bola e aí se estressava, chutava, saia bravo, já tinha um plano. Já tinha um plano da equipe de como iria abordá-lo Como iria tratar ele Já estava tudo esquematizado Mas eles achavam, a sensação que dava era essa né? Pô, liberdade Estamos livres aqui para fazer o que quiser E não era Quanto novo na fé, às vezes, às vezes a gente tem isso A gente acha que o querer E o realizar, vem da gente mesmo Não, mas fui eu que quis Fui eu que levantei a mão Mal a gente sabe que para eu levantar a mão Deus já operou em meu coração muito antes O querer vem dele Mal a gente sabe que as minhas ações, a minha luta é fundamentada nele. Se não for ele, meu irmão, esquece, ah, Eu acho isso muito legal, porque na verdade é uma declaração de força na fraqueza. É uma declaração que somos fracos, porque até para obedecer eu não tenho força, até para obedecer eu não tenho força. Cara. eu preciso do Senhor. Uh, a gente lida com essas duas verdades, que na teologia a gente chama de verdades paradoxais. Que são verdades que caminham juntas, mas que às vezes são difíceis de calcular na cabeça, né? Eu sou totalmente responsável pela minha luta por pecado, de santidade contra o pecado, sim, você é totalmente responsável. Mas Deus é soberano está no controle de tudo. Mas como assim? Então Deus é... So... Não, Deus é responsável, mas você é responsável. Pedro, não consigo equalizar isso aqui. Bem-vindo, você descobriu que você não é Deus, a uh... Deus é o soberano e os seus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos. Mas uma coisa a gente sabe, Deus é soberano e outra coisa a gente sabe, somos chamados a assumir a responsabilidade de buscar viver uma vida em santidade. E aí a gente declara a nossa fraqueza, Senhor eu não consigo. Porque você já tentou, eu sei que você já tentou, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar aí você coloca várias balizas, né? não vou acessar isso, não vou lá com fulano, não vou sair com ciclano, não vou ter esse tipo de conversa, mas essas balizas, sem um fundamento inicial que é dependência de Deus, não vai ajudar, não vai rolar nada, precisamos entender que santidade tem que estar intimamente ligada com verdadeira intimidade, não há santidade sem verdadeira intimidade, não tem como. O que pode acontecer se você busca ter uma vida regrada, e aí você vai chamar de santidade, e sem estar próximo de Jesus, é você se tornar um religioso, cheio de regras, que sabe falar direitinho, não, não pode isso, não pode aquilo, e, e, e todo é, é, altivo na sua fé, mas na verdade te falta relacionamento com Jesus. Quando tem um relacionamento com Jesus, aí sim, as balizas são importantes. É importante você deixar de acessar. É importante, talvez, você abandonar um pouco isso aqui. É fundamental, eu acho. É importante você deixar alguns vínculos. É importante você mudar, cara. Mudar a sua, a sua postura, o seu linguajar. Mas tudo isso precisa estar fundamentado na dependência do Senhor. Senhor, eu não consigo. É pela Tua força. Me ajude. Me ajude a dizer não. Me ajude, Senhor, em 2024 a crescer. Me dê força Senhor, me dê força, eu confio no Senhor, não é na força é no meu braço, porque o meu querer e o meu realizar depende do Senhor. Você tem os dois passos aí para você crescer, uh, se esforce, você tem responsabilidade, mas dependa totalmente de Jesus. E aí eu tenho certeza que você vai viver um 2024 muito próximo de uma vida de louvor a Deus crescendo em santidade. E aí chegamos nas consequências então. Consequência daquele que deseja viver uma crescente no seu relacionamento com Jesus. Primeira consequência, o seu crescimento servirá para outros conhecerem a Deus. O seu crescimento servirá para que outros conheçam a Deus. Olhe comigo, versículo 14 até o 16... Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Aqui a ideia de luz na escuridão. Uh, o que o um mundo cheio, um mundo tomado de trevas precisa, o que, que um mundo que está tomado por trevas precisa? Ele precisa de um novo sistema político? Ele precisa de um novo sistema educacional? Ele precisa do quê? De uma nova ideologia? Não, um mundo tomado de trevas precisa que alguém acenda a luz, precisa que alguém ilumine. E a ideia aqui de ser luz é de fato iluminar, mas também de guiar. Você é chamado a ser luz, iluminando onde há trevas e guiar, mostrar para outros. Existe um caminho que é diferente deste caminho comum de morte. Existe um caminho de vida aqui, que eu encontrei e agora você se torna esse luzeiro no mundo. Como o próprio Jesus diz, Ele é a luz do mundo. E você crescendo nele, você vai resplandecer essa luz. Por isso que Ele fala, vós sois a luz do mundo. Ah... Qual é o contrário de ser luz no mundo? Trevas, e a gente olha no texto aqui, a gente tem várias dicas. O contrário de ser luz é viver com impureza, com corrupção, com depravação. Aqui é o contrário, não é? Ele descreve aqui as características de um homem sem Deus. E aqui a gente tem que tomar o cuidado. Porque eu acredito que você já conheceu alguém que se diz crente, mas que vive como alguém que não conhece a Jesus. Com uma vida depravada. Ah, que olha, tem o mesmo olhar que o homem do mundo tem, ao passar uma mulher, vira o seu olhar assim como todos para olhar, para alimentar a depravação no coração, ou aquela mulher que se senta na roda com outras mulheres e falam, ah, tem as mesmas conversas, às vezes conversas de depravação, às vezes conversas falando mal dos maridos, falando tantas coisas, tantas bobagens e não tem luz, cara, não está brilhando, o negócio não é diferente. Ou aquele coração corrupto que tenta de qualquer jeito se beneficiar, ah, que busca em primeiro os seus interesses, mesmo que seja de forma ilícita, como a maioria daí faz. E aí age igualzinho. É a mesma coisa, e aí sabe o que acontece? Um desserviço para a obra do Evangelho, é um desserviço, porque as pessoas vão olhar e vão falar, ele é crente? Não é? Como assim? Ele não brilha, ele não está iluminando nada, não existe nele um caminho a ser seguido, não, muito pelo contrário, o caminho que ele segue é o mesmo que eu, não muda em nada, a mesma impureza, a mesma depravação, a mesma corrupção, a mesma coisa. Ah, temos que tomar cuidado com o nosso testemunho ah, e o nosso crescimento nos leva a testemunhar que somos luz. Paulo ainda intensifica mais ainda. Ele vai falar assim: ó, façam tudo sem queixas ou discussões. Ah, é uma coisa fácil para a gente, né? Fazer tudo na sua vida sem murmurar, sem reclamar. Que tá fácil, né? A gente já já passou por esse estágio. Está todo mundo bem com isso? Acredito que não. Ah, os filipenses precisavam aprender e nós precisamos aprender. A, a lidar com esse coração, na verdade, uh, Israel passou por isso, Israel reclamava pra caramba, aí chega a igreja, Novo Testamento, a igreja também reclama, chega você, chega a gente aqui agora, uh, um bocado de reclamão, que reclama de tudo, e aí reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da, da pregação, reclama da música, reclama do ar-condicionado, reclama da célula, reclama de tudo, reclama da família, reclama da esposa, reclama do marido, reclama do pai, reclama dos filhos, tudo reclama, cara. tudo reclama, tudo reclama. E ainda mais, ah, com brigas, discussões aqui, né por tudo briga, aquela pessoa que uma hora está na igreja, depois não está mais porque brigou com fulano, e aí volta para a igreja e briga de novo, aí briga em casa, briga com todo mundo, uma pessoa marcada, entenda, aqui a ideia não é de uma pessoa que finge não ter problema com nada, que está tudo bem, não tem problema com ninguém, não tem nenhum problema da vida, não, não é essa a ideia aqui, não é fingir perfeição, a ideia aqui é com o que você quer ser marcado, ser conhecido, né? Como alguém marcado por brigas, discussões, marcado por ser alguém que reclama o tempo todo, ou você quer ser marcado, reconhecido por alguém que ama tanto a Jesus, que deseja fazê-lo conhecido, independente de onde você estiver. Independente da circunstância que você vive. Porque se a gente for esperar tudo ficar perfeito, para daí sim a gente brilhar, o time vai passar, cara. o tempo passa. Não é assim. As coisas, a gente ainda vai continuar enfrentando problemas. você vai ter problema aqui, tanto que uma das falas de Paulo em Filipenses é, estamos em obras, lembre-se, estamos em obras, eu estou em obras, eu ainda estou com um bocado de problema na minha vida, você está com um bocado de problema e a gente se junta, vai dar ruim em alguns momentos, mas lembre-se, estamos em obras, mas não deixe que isso seja o foco da sua vida, problemas, não deixe que isso seja o foco, você precisa olhar para o que Deus está fazendo Olha o que Deus está fazendo no mundo, olha o que Deus está fazendo através dessa comunidade, olha o que Deus está fazendo na sua vida, muda o foco, para de olhar para o que você não tem, olha para a missão de Deus nesse mundo e como você pode servir para a glória dEle, Deus te chama a iluminar cara, você precisa ser luz, precisa brilhar, crente precisa brilhar no mundo de trevas, crente não pode ser marcado por aquilo que o mundo é marcado, Uh, essa é uma consequência de todo aquele que decide crescer, uh, passar pela jornada de crescimento em Jesus. E esta é a expectativa nos filipenses. E Paulo agora nos dá a segunda uh, consequência lógica aí de alguém que decide crescer. O seu crescimento servirá para outros crescerem em Deus. Seu crescimento serve para que outros conheçam a Deus e o seu crescimento servirá para que outros cresçam em Deus. Olhe comigo o versículo 16, a continuação dele. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ele está falando para esses, esses irmãos, irmãos se esforcem, na minha ausência continuem íntegros, que vocês venham a brilhar, a resplandecer a luz do evangelho neste mundo, e assim eu vou me orgulhar, pois não corri em vão, não gastei a minha vida em vão. Ah, eu acredito que uma das melhores experiências da paternidade é ver os seus filhos crescendo, isso é muito legal. Por mais que a gente olhe assim, a gente vai continuar falando para os nossos filhos, não, você é meu neném. Eu não sou neném, você é meu neném sim, acabou. Ah, por mais que a gente fale isso, mas há muito orgulho e alegria no coração do pai, da mãe, quando vê o filho crescendo, cara, deixando de ser neném. E essa era a expectativa, e era isso que fazia Paulo vibrar, porque aqueles eram filhos na fé. Ele era um pai espiritual ali para eles. E Paulo vibra com a ideia de que seus filhos na fé estão crescendo e estão se tornando instrumentos de Deus para iluminar nesse mundo. Para brilhar a glória de Deus nesse mundo, carregando a mensagem de Jesus. A mensagem pela qual Paulo está pronto a morrer. Isso seria incrível, isso é incrível para Paulo. E é o que a gente olha aí no versículo 17... Veja comigo, 17 até o 18, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui a gente tem o olhar de alguém que tem caminhado, que tem vivenciado o processo de maturidade na fé. Ah, Paulo está nesse lado. Alguém que agora pode ajudar outros a crescerem na fé, que é uma consequência lógica. Você em determinado momento era um neném, nasceu de novo, e aí você começa a aprender sobre quem é Jesus, conhecê-lo mais nas Escrituras. Qual é uma consequência lógica? Que você leve outros nenéns a crescerem na fé, a se tornarem maduros na fé. Isso é básico. Deus é, quer isso de você. No seu crescimento que outros possam conhecer uh, e possam crescer em Jesus. Essa era a expectativa de Paulo e era, na verdade era isso que Paulo estava vivendo. E isso exigia muito de Paulo, tanto que Paulo termina aqui falando sobre morte. Olha, eu estou disposto a me entregar como uma oferta e, e, e morrer para que vocês possam viver. E paternidade exige sacrifícios. Às vezes a gente vê que muitos fogem de ter filhos, com medo das responsabilidades dos sacrifícios, e que de fato existem. Ser pai e ser mãe envolve ah, aceitar sacrifícios, se, se sacrificar por outro. É, isso é uma benção E Paulo age assim. Paulo, ele não, ele não pensa nele, na verdade, ele está disposto a se entregar. Uh, pelos filipenses, é o que ele está fazendo, ele estava preso. Aí algo que parece que acabar meio melancólico, porque Paulo começa a falar de morte, pô, estou pronto aqui para morrer, se precisar, eu vou morrer. Mas na verdade não, na verdade termina com um motivo de alegria, que Paulo vai falar, isso para mim é o um grande motivo de alegria na minha vida. Qual é a alegria aqui? Paulo ele encontrou a alegria de entender uh, que no processo de crescimento, ele compreende então que a vida não é sobre... Ele não gira em torno dele. A vida não é sobre ele fica girando nas coisas dele, na vida dele. Por quê? Quem que pensa assim? Uma criança, né? A criança que acha que tudo gira em torno dela. A igreja gira em torno dela, a família gira em torno dela, a escola gira em torno dela. E quando você tira algo dela ou ela perde alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, ela fica com raiva, né? Porque é meu, é meu. Porque criança acredita que o mundo gira em torno dela. Nós não podemos ser mais crianças, é tempo de crescer. E Paulo encontrou a verdadeira alegria. Se você quer encontrar a verdadeira alegria para a sua vida, você precisa crescer na fé. E aí você vai descobrir que nem aquilo que Jesus entregou nas suas mãos diz a ah, fim último sobre você. Mas sim como você vai gastar a sua vida por outros. A salvação que chegou em você não tem fim último em você, mas em outros. Deus nos chama assim, Deus nos chama a amar outros, a investir na vida de outros, a tanto ser luz lá fora, como ser caminho aqui dentro, caminho para que outros possam conhecer cada vez mais a Jesus, é a alegria de pertencer, ah, e lembre-se, essa chamada de crescimento aqui, não pode, não, nunca vai ser uma chamada individual, não adianta você ir para casa e ficar lá no seu canto, né, o teólogo de sofá, Aí vai começar a ler, estudar, mas não quer saber de igreja, não. Não, não. A chamada de crescimento na fé, ela sempre envolve comunidade. Você cresce enquanto comunidade, quando você está junto. Nós juntos vamos crescendo. Você vai aprendendo a lidar com o seu pecado, ao mesmo tempo que você ajuda outro irmão a lidar com o pecado dele. E aí você chora junto, você celebra as bênçãos, você partilha dos testemunhos de esperança, de fé aqui. E a gente vai crescendo junto como igreja. Ah... Deus nos chama a isso, a uma vida de crescimento, a uma vida de relacionamento com Jesus, que vai desembocar no amor pelo outro, no cuidado e no zelo por outro. É tempo de crescer, tempo de crescer. E aqui eu termino com algumas perguntas para você, ah, e na verdade perguntas que ecoam no meu coração também. Uma pergunta importante, o que, que você precisa fazer talvez em 2024, para você, quem sabe, largar o leite espiritual. Talvez você esteja ali no raso, não é? Pô, sempre estive no raso, nunca nunca me aprofundei, nem sei muito direito, nem sei falar muito sobre a minha fé, sobre quem é Jesus. sobre, Eu não sei falar muito sobre quem Deus é na minha vida, sobre quem eu sou em Jesus. O que você precisa fazer? Lembre-se, exige esforço. Talvez você precise estudar mais a Bíblia, abrir a sua Bíblia e estudá-la. Pois estudar, porque estudar a Bíblia não é coisa de pastor, não é coisa de missionário. Estudar a Bíblia é coisa de crente. Se você é um crente em Jesus, você precisa estudar a Palavra de Deus. a ah, Crescer não vem por osmoses, não é? Você não vai dormir, amanhã vai acordar mais crente. Vai acordar mais firme em Jesus, entendendo mais o propósito da sua vida. Não, não tem como não. Crescer também não vem pela emoção. A gente canta, chora, e, ah, não, não, não vem por aí. Intimidade não vem por aí não. Uh, a gente sabe muito bem, se você quer ter sentimentos profundos acerca de Jesus, o conheça de modo profundo, você precisa conhecê-lo por meio da palavra, estudando talvez firmar alguns compromissos, cara eu vou levar a sério o estudo bíblico esse ano eu vou conhecer mais a Deus uh, eu preciso, eu necessito conhecer mais a Deus, eu preciso conhecer mais quem ele é, então eu vou vir nos estudos bíblicos da igreja eu vou me dedicar a ter uma leitura a, a pegar algum estudo e vou crescer, cara, eu vou crescer isso está como prioridade na minha vida. Eu sei que as outras demandas vão tomando isso da gente. Mas lembre-se, se você sabe qual é o propósito da sua vida, o propósito da sua vida é se tornar parecido com Jesus. É muito maior do que ter algo, conquistar isso ou aquilo. Então, se este é o propósito da sua vida, você precisa se esforçar. Às vezes é isso, estudando mais, às vezes é tendo mais constância no seu devocional. Batalhando mais por estar constante... É, batalhar, e lembre-se, é esforço, cara. você sabe que é esforço Não é aquele negócio assim, ah não, eu estou empolgado, aí depois, ah, deu uma esfriada E aí volta, depois tem que empolgar, não, não, é esforço cara. É disciplina, é exercício, assim como o atleta exercita, você precisa se esforçar Eu preciso me esforçar, senão nada vai mudar, nada vai mudar Nada vai mudar na sua fé, você não vai crescer cara. E quando você não cresce, você atrapalha outros, tá? Não é só com você. Se você não cresce, você atrapalha a sua casa. Você atrapalha a igreja. Deus espera que você cresça. Deus espera que você cresça. Talvez a sua luta seja contra um pecado que você carrega aí. E, e carrega do ano passado e traz para 2024. E mais mar... é, ele é mais marcado por derrotas. Cara, Eu sempre perco. Irmão, chegou a hora de mudar essa realidade, cara. Chegou a hora de arregaçar as mangas, como Paulo diz. Eu esmurro o meu corpo, cara. Eu, eu, eu levo a sério a luta por santidade, eu não estou brincando com isso, próprio Jesus vai falar, se o seu olho direito faz pecar, arranca ele fora. Cara. Luta é guerra, é guerra contra o pecado, é guerra contra esse mundo, é guerra contra a vontade que é contrária a Deus, eu não aceito, eu vou lutar, eu vou, eu vou é, é, colocar todos os meus esforços nisso, se você não fizer isso, nada vai mudar. 2025 vai chegar aí e nada mudou, você continua caindo da mesma forma, enfraquecido da mesma forma, Deus nos chama a crescer, e talvez você precise aí assumir um compromisso com a comunidade, pô, eu estou mais ou menos, vendo a igreja de vez em quando, você precisa assumir o um compromisso, eu vou estar mais presente, eu vou viver a vida da igreja, e é diferente aparecer aqui aos domingos e viver a vida da igreja, ser um, ser um compartilhar dores, fraquezas, sonhos, é diferente. É diferente quem é a igreja e quem vai para a igreja. Ah, talvez seja um passo que você precise dar em 2024. Eu vou ser igreja, porque eu não consigo sozinho. Deus não me chamou a viver sozinho, Deus me chamou a ser comunidade. E eu vou ser, esse ano eu vou ser comunidade. Mas lembre-se, acima de tudo isso, lembre-se, não é pela sua força. Você precisa depender de Jesus. Uma vez um professor me colocou em xeque lá no seminário. Eu sempre gostei de estudar e lá, eu estudando, me achando, porque estava tirando boas notas. Grego, hebraico e felizão. Aí um professor, meu orientador, chegou para mim e falou assim, Pedro, como está a sua vida de devocional? Aí, não, está bem, professor, estou estudando, estou lendo tal livro da Bíblia. Ele falou assim, não, espera aí, eu não estou falando do seu estudo teológico. Eu estou falando como está a sua vida com Deus. Você, aí ele fez a pergunta que matou. Aí ele falou, você tem contemplado Jesus? Ixi, ali me arrebentou. Eu falei, como assim, peraí, contemplar Jesus? Eu estou estudando. Eu falei, não, você tem contemplado Jesus? Você tem ansiado falar com Ele? As suas manhãs têm sido marcadas por intimidade. O seu dia, você tem passado o seu dia pensando, o que Jesus quer falar ao meu coração? Aí me pegou. Pergunto para você, você tem contemplado Jesus? Uma imagem que eu gosto de lembrar, para você, Jesus é o seu amigo das manhãs? Ou é a correria? A cabeça que já acorda, doida, tem que fazer isso, fazer aquilo e briga com não sei quem. Você precisa contemplar Jesus, antes de qualquer, de qualquer coisa, antes do esforço, é ter Jesus. Uma boa pergunta, você tem a Jesus? Jesus te alcançou de fato? Se você não sabe responder essa pergunta, eu te ajudo. Para você responder se Jesus te alcançou, você precisa pensar nos seus amores últimos. Nas questões últimas da sua vida. Quem é, ou o que é, o que você ama mais na sua vida? Quem é que você ama mais? Quando você olha para a sua família, o que você ama mais? Seus filhos? Seus pais? Ou você ama Jesus e por amar Jesus, você olha para a sua família e quer ver Jesus ali? Quem você ama mais? Um namorado? ao seu trabalho, a sua carreira, ou você olha para a sua carreira e vê o fim último Jesus, não, eu amo Jesus, e como que eu vou fazer com que isso glorifique a Jesus? Questões últimas, olhe para as questões últimas da sua vida, é Jesus o fim último, quando você olha para a é, 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 esperança, você enxerga Jesus lá? Ah, se você enxerga, Jesus te alcançou, e agora você precisa desfrutar da presença dEle, você precisa aprender a desfrutar da presença dEle, a saber que Ele vive, que Ele está vivo, que Ele é real, Ele é o Deus presente, o Deus Emmanuel, que ouve as dores, que vê os choros, que está presente e que precisa, e que vê sua luta contra o pecado, vê quando você cai e não te condena, porque você não se torna mais aceito ou menos aceito, você é amado, e aí você aprende, aí você aprende a crescer em Jesus, você tem contemplado Jesus? Convite para nós hoje é, cresça e apareça, não é? você precisa crescer e aparecer, cresça em Jesus e apareça para este mundo, brilhe neste mundo, você é luz meu amigo, você precisa brilhar em 2024, você precisa brilhar na sua família, você precisa brilhar no seu trabalho, na sua faculdade, você precisa brilhar, as trevas precisam ser dissipadas onde você chega, você é luz as conversas precisam mudar, não você mudar, cresça e apareça, é tempo de crescer, vamos orar? Senhor, obrigado Deus, obrigado, porque mais uma vez, por meio da tua palavra, o Senhor nos chama a verdadeira vida, pois a verdadeira vida é a vida de intimidade com o Senhor, de comunhão, fora isso é ilusão, fora isso é sobrevivência, e o Senhor mais uma vez insiste em nos chamar para perto, em nos chamar de filhos e nos chamar para perto. Nos mostrar que somos amados e como filhos nos quer fazer crescer, nos quer fazer florescer para a Tua glória. Para sermos homens e mulheres que brilham o Teu amor neste mundo caído. Eu oro pelos meus irmãos aqui, para que o Senhor dê oportunidades para que estes venham brilhar, iluminar em 2024 mais que eles venham crescer, crescer em intimidade, crescer em conhecimento bíblico, crescer em reverência e santidade com temor e tremor, que o Senhor seja conhecido em nossas vidas, em adoração, em compromisso, em entrega sacrificial, e oramos Pai, para que o Senhor faça, pois é o Senhor quem coloca o desejo, e é o Senhor quem faz em nós, que o Senhor faça Pai, Clamamos assim, que o Senhor nos ajude a brilhar para a Tua glória, a resplandecer quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém.